0: Fassbild, ein Lied geht um die Welt. Das Lied hat Josef Schmidt berühmt gemacht. Wer war Josef Schmidt über dieses Lied hinaus noch?
1: Schmidt war ursprünglich ein, wollte eigentlich open werden und dass er später als Filmstar so berühmt wurde und an aus dessen man sich ja bis heute an ihn erinnert. Das war eigentlich ein Zeichen der Zeit, nachdem er in Berlin vom Rundfunk weg musste. Da war es sozusagen arbeitslos, arbeitslos. Und der Film kam genau zu der Zeit, um diese Lücke dann aufzufangen, nach er nach, nach Wien ging.
0: Ich möchte noch einmal auf den Film und das Lied zurückkommen, das eben Josef Schmidt berühmt gemacht hat. Premiere des Films war 1933 unter sehr außergewöhnlichen Umständen, vor allem wenn man bedenkt, dass Josef Schmidt, und das haben wir bisher noch nicht gesagt, dass Josef Schmidt jüdisch war.
1: Ja, und Schmidt äh, wusste um die Probleme der Zeit und äh, wollte eigentlich zur Premiere gar nicht erscheinen. Und er blieb zu Hause. Und erst, wie Direktor Braun in der, in der Pause anruft und sagt, Schmidt, Sie müssen kommen, das ist ein unglaublicher Erfolg, der sich abzeichnet, dann ist er denn im Theater erschienen, wurde auf die Bühne getragen, musste seine Lieder aus dem Film mehrmals äh, singen und das war ein Riesenerfolg. Und das war am 9. Mai 33 also einen Tag vor der Bücherverbrennung. Die war am 10. Mai und als die Kritiken das war an dem Tag, als die Kritiken des Films in der Presse standen und die ganze Hetze von der, Bü der Bücherverbrennung war denn. Es, es traf zusammen auf, dieses, auf diese zwei Tage.
0: Im Publikum war ja ein prominenter Gast, der Propagandaminister Josef Goppels. Und Göppels, so lesen wir bei Ihnen, war ein Fan von Josef Schmidt.
1: Offenbar war Josef Schmidt der Lieblingstenor von Göppels, das ist bekannt. Und der war in der Premiere drin und sein Ausspruch, ich bestimme, wer Jude ist, äh, kipfelte darin, dass er Schmidt zum Ehrenarierer nennen wollte, wenn er in Deutschland bliebe. Was dann hieß, dass Schmidt die, seine Familie, seine Herkunft, seinen Glauben, alles hätte verleugnen müssen. Und der, Dutz, der Dutzendname Schmidt ist natürlich... Nicht anrüchig, das wäre kein Problem gewesen, aber das war für Schmidt gar keine Frage. Das, da konnte er nur weggehen, sage ich immer.
0: Heißt das auch, dass gewissermaßen auf dem Höhepunkt der Karriere in Deutschland diese Karriere in Deutschland auch bereits zu Ende war? Die
1: war zu Ende. Wie gesagt, zu der Zeit, wie der Film in die Kinos kam, da war Schmidt bereits drei Monate nicht mehr am Rundfunk beschäftigt, er musste im Februar 33 war eine letzte Aufführung und sämtliche Verträge, die er für die Zukunft hatte, wurden da eliminiert, die wurden gekündigt.
0: Ich finde diese Geschichte bemerkenswert, weil ich sie zum ersten Mal gehört habe und weil ich auch denke, sie ist nicht allgemein bekannt, dass eigentlich das Lied, das Josef schmidt so berühmt gemacht hat, das viele Leute auch heute noch kennen, dass eigentlich das in einer extrem angespannten Situation entstanden ist und eben auch das Ende seiner Karriere dann markierte in Deutschland.
1: Ja, der Film sollte ursprünglich heißen «Der Sänger des Volkes». Und mit äh, Machtübernahme der Nazis hieß es, es ist nicht möglich, dass ein Jude ein Sänger des deutschen Volkes ist. Und daraufhin wurde das, der Titel umgestellt und es wurde daraus ein Lied geht um die Welt. Weil Josef Schmidt war derart populär, dass die Bezeichnung Sänger des Volkes wäre zutreffend gewesen, aber eben, weil er Jude war, ging das nicht mehr. Deshalb musste der Titel geändert werden.
0: Das Lied ist ja eben aus diesem Film, aus dem gleichnamigen Film »Ein Lied geht um die Welt«. Äh, Josef Schmidt, der in die Schweiz kam, der auch in der Schweiz starb, worüber wir noch reden werden war ja so etwas wie ein absoluter Weltstar in den 30er Jahren.
1: Josef Schmidt war der Pavarotti der 30er Jahre, ganz einfach.
0: Und zum Pavarotti der 30er Jahre ist er aus verschiedenen Gründen geworden. Zunächst einmal wissen wir ja heute, er war sehr klein. Er war genau 1,54 groß. Das war zu klein für die Oper und das hat ihm hat ihn dann eigentlich zum Rundfunk geführt und wenn man will war, war er auch der erste große Rundfunkstar eigentlich des deutschen Radios des deutschen Rundfunk.
1: Das ist so sein Debüt in der Afrikanerin von Meyerbeer 1929. Das war der Beginn und insgesamt hat Schmidt dann bis bis er weg musste 33 äh, 40 Opernpartien gesungen. Also eigentlich ausschließlich Oper bis auf wenige Operetten.
0: Es gab bei diesem Rundfunk auch eine Person, die nichts anderes gemacht hat, als eben Operninszenierungen fürs Radio bearbeitet und aufgeführt.
1: Ja, das war sein Entdecker, der,
0: der holländische Bariton äh, Cornelis Bronskist. Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, wenn man heute eine Oper spielt am Radio, dann spielt man einfach eine CD ab, respektive man spielt wahrscheinlich nicht mal mehr eine CD ab. Damals gab es ja noch erst sehr schlechte Möglichkeiten, um Aufzeichnungen äh, zu reproduzieren. Das heißt, man musste das live aufführen.
1: Das ging wirklich live über den Sender. Also wenn eine Oper zweimal gesendet wurde, dann wurde es zweimal gesungen. Und äh, es gab aber bereits auch die Möglichkeiten, zum Beispiel einzelne Arien oder Szenen auf sogenannten Rundfunkschallplatten festzuhalten. Und von Schmidt existieren davon einige, die, die überlebt haben die Zeiten. Aber das war wirklich live, das ging... Man stand im Studio und es ging zur selben Zeit, also nicht versetzt, wurde das gesendet. Also so wie es im Studio gesungen wurde, so kam es zu Hause an.
0: Da kann man auch sagen, dass Josef Schmidt auch so etwas wie ein Radio- und Rundfunkpionier war. Wenn Sie so wollen, ja. Ich meine, 1929,
1: da war die Technik schon äh, relativ weit vorgeschritten. Wenn man diese sogenannten Rundfunkschallplatten hört, dann wundert man sich, dass die eigentlich besser sind als die damaligen Schallplatten. Weil der Raumklang in diesem großen, riesigen Studio mit dem großen Orchester und dem Chor, das war erstaunlich für die damalige Zeit.
0: Nun ist ja das Lied, das eben Josef Schmidt berühmt gemacht hat. Ein Lied geht um die Welt. Das ist eigentlich äh, ein Schlager. Es ist ein Lied aus einem Film. Und Sie haben mir vorher gesagt, das ist eigentlich gar nicht so repräsentativ für das Schaffen dieses äh, berühmten Sängers.
1: Nein, das, es war ja nicht einfach. Also der, Textdichter und, und äh, Regisseur vom Lied geht um die Welt. Die sagen ja, wir suchten nach einer Story für den kleinen Mann. Wie, wie will man einen Meter 54 großen Mann im Film darstellen? Also hat man äh, autobiografische Züge verwendet, wie er im Funkhaus vorsingt, weil er bei der Bühne nicht landen kann, weil er zu klein ist. Und dann über dieses Medium radio berühmt wird. Also insofern ist, ist das schon identisch mit Josef Schmidt. Nur was nicht stimmt im Film, und das war ja dann wiederum der Erfolg des, des ganzen, der ganzen Sache. Seine Liebschaften, die, wie er angeblich laut Film kein Glück hatte bei den Frauen, das stimmt überhaupt nicht. Aber das musste natürlich eingeflochten werden, um, dass das weckte natürlich Emotionen. Und ja, der arme kleine Schmidt und er ist, er ist so verliebt und er kann, kann nicht, äh, kommt nicht zum Ziel und so das, das ist aber alles Film, Das ist nur das Drehbuch, das war nicht sein Leben.
0: Sie haben eine Aufnahme vorbereitet, die wir, zusammen hören können, eine Open-Aufnahme, und zwar eine Live-Aufnahme. Und Sie haben gesagt, diese Live-Aufnahmen waren eigentlich qualitativ besser äh, als eben die äh, damals noch nicht so zahlreich vorhandenen Schallplattenaufnahmen. Was haben Sie ausgesucht, was für ein Stück?
1: Ich denke, es ist besonders interessant, dass es eine live gesungene Streat aus dem Troubadour gibt. Und zwar, er singt das zweimal wie es im Original Klavierauszug steht und er hat dabei verwendet, äh, sind er dreimal ein hohes C und das ist wirklich live und es ist insofern interessant, dass er mit diesem Stück auch reüssierte als er bei Bronskis, also dem Leiter der Opernabteilung, vorgesungen hat, dass also dessen äh, Erinnerungen sind aufgezeichnet und er sang wirklich dieser Stretta. und und äh, Bronskis wunderte sich ja auch, dieser kleine Mann, was will er singen, die Stretta, äh, Carusos Glanzstück. Und umso erstaunter waren die und er wurde vom Fleckweg engagiert. Ich
0: glaube, wir hören uns das jetzt an. <lacht> Josef Schmidt musste in den 30er Jahren Deutschland verlassen, ging zunächst nach Österreich, später nach Belgien und nach Frankreich und kam 1942 unter ziemlich unglücklichen, traurigen Umständen in die Schweiz.
1: Ja, Schmidt ging mit Anschluss Österreich, 38, fünf Tage vor Anschluss. Er hatte sich endlich entschließen können. Er kam damals aus Amerika zurück und er kannte sich nicht wieder in, in Wien, weil die Hakenkreuze, die hingen überall. Und er ging dann fluchtartig nach Belgien, hat da sogar ein Engagement gekriegt in Brüssel als Rudolf in, der La, in La Bohème von Puccini. Aber das, und es gab auch Gastspiele bis nach Finnland mit dieser Rolle. Das war aber seine einzige bühnen Kreation. Und später ging er nach 40 äh, über Paris nach Südfrankreich und die, die Mittel waren inzwischen aufgebraucht. Dazu kommt, dass er sich mit seinem Onkel und Manager zerstritten hat, also er war quasi ohne Geld da und musste sich in Südfrankreich, in La Bourboul, jeden zweiten Tag bei der Polizei melden, also er war registriert. Und er sagte, ich, ich halte das nicht aus, ich muss irgendwie einen Weg finden, in die Schweiz zu kommen, weil er war bei uns in der Schweiz 1934, 38 und 40 auf Tournee, also er sang in St. Gallen, Zürich, Bern, Basel und glaubte, da willkommen zu sein. Aber er musste sich dann eines Besseren belehren lassen.
0: Das heißt, er kam nach Genf, ging dann von Genf nach Zürich, hat sich den Behörden gestellt und die Behörden waren, äh, ja, die haben ihn also nicht mit offenen Armen empfangen.
1: Nein, Schmidt lebte zu, zuerst in dieser Pension Carmel in der Löwenstraße in Zürich und war da eigentlich, nachdem er sich meldete, relativ frei, vielleicht zwei Wochen oder so. Er war aber bereits krank, weil er war, äh, hatte eine schwere Erkältung auf der Flucht, äh, sich zugezogen und brach auf der Straße zusammen. Und erst da kam, kam die Amtsmühle ins Rotieren. Also man hat, er wurde aufgegriffen. Es gab einen riesen äh, Aufruhr. Das ist der berühmte Sänger Josef Schmidt. Und da wurde erst entschlossen, dass er sich nicht frei bewegen kann, obwohl sein Manager in Zürich äh, und noch weitere Personen sagten, äh, was der Mann uns kostet, dass diese, diese Kleinigkeit, die übernehmen wir gerne. Aber das galt nichts äh, vor den Behörden und er musste, er musste ins Lager Gierenbad bei Hinwil.
0: Das Lager ist, war berühmt, Sie haben das in Ihrem Buch auch ausführlich beschrieben. Es gab auch andere äh, berühmte Persönlichkeiten, zum Beispiel den Mannes Sperber, der über dieses Lager geschrieben hat, das offenbar von einem äh, sadistisch veranlagten Kommandanten geführt wurde. In, inwiefern ist das irgendwie repräsentativ für die Schweiz in der Zeit, auch für den Umgang mit den äh, internierten Juden?
1: Das kann ich nur zum Teil beantworten. Ich denke, die Stimmung war nicht die beste, die Zeiten waren auch schlecht. Und inwiefern diese Lagerleiter, es gab ja mehrere, antisemitisch waren, es gab, es ist aber auch bekannt, dass es sehr freundliche gaben. Und da dieser eine, der Verrückte, der einen Mann erschießen wollte, der über, über, die, über den Zaun klettern wollte, weil der war in einem Nervenzusammenbruch nahe und hielt es einfach nicht mehr aus. Aber der wurde dann später äh, ausgetauscht und das Lager, das, das waren natürlich die 350 Flüchtlinge auf diesem Raum, in dieser ehemaligen Fabrik, das waren natürlich schon nicht äh, sehr feudale Zustände. Und das Essen entsprach bestimmt auch den, den grauen
0: Zeiten. Es gab Kohlsuppe und Kartoffeln, schreiben Sie.
1: Ja, das, das, war, das war üblich. Das können wir auch nachlesen bei, bei Felix Stössinger, der in äh, Oberhelfenschwil äh, interniert war oder aus den Lagen Adliswil oder aus dem Raum Basel, dass auch die, die Schweizer, die, da war auch Schmalhans, war der Koch damals.
0: Was aber interessant ist, was Sie sehr schön beschreiben in Ihrem Buch, dass zum Beispiel der lokale Bäcker, der hatte Mitleid mit diesen 350 Männern und hat dann dem Mann, der die Post gebracht hat, respektiv geholt hat, hat er immer auch noch einen Sack Brot, frisches Brot oder was auch immer mitgegeben. Das heißt, es gab so etwas wie eine Solidarität, ein Mitgefühl der lokalen Bevölkerung.
1: Das gab es bestimmt. Ich, ich äh, bin überzeugt, auch in Gierenbad, wo, wo dieses Lager war, da gab es schon Leute, die, die diesen äh, Flüchtlingen helfen wollten. Aber der, der Umgang mit der Zivilbevölkerung, der war nicht gestattet und das Lager war ja umzäunt mit, mit Schweizer Soldaten. Also da kam niemand rein. Und es kam keiner raus, der keine Bewilligung hatte. Natürlich, wenn diese, dieser Mann von der Ordinanz, dieser Robert von der mir das erzählt hat, der holte täglich die Post in hinwil, Und der hat mir erzählt, dass der Bäcker ihm immer wieder einen ganzen Sack Brot mitgegeben hat, weil er wusste, wie, ja, wie die Zustände im Lager sind.
0: Nun, ist Josef Schmidt dann erkrankt? Das heißt, eigentlich war er schon krank, bevor er ins Lager kam. Im Lager hat sich sein Zustand verschlechtert. Er kam dann ins Kantonsspital und dort hat man offenbar ihn nicht richtig behandelt. Und die Frage ist, war das ein Kunstfehler? War das Nachlässigkeit oder war das sogar ein Stück weit Böswilligkeit? Was ist Ihre Meinung dazu? Die
1: Aussage seines des Chefarztes in Zürich ist ja ganz klar. Schmidt, wie er wieder wusste, dass er nach, äh, zurück ins Lager geschickt wird, sagte, man hält mich wohl für einen Simulanten. Und die Antwort des Arztes war, seien Sie froh, hier zu sein, in Ihrer Heimat müssten Sie jetzt Gruben graben. Da, da, an diesem Samstag, 14. November 1942, hat man Schmidt entlassen. Er konnte kaum gehen, er hätte nämlich zu einer Probe gehen sollen, um eine Woche sp äh, später für Flüchtlinge zu singen in Zürich. Und er kam zu spät zur Probe, weil er sich so schlecht fühlte, dass er sich kaum bewegen konnte. Und er hat auch da diesem, seinem Kollegen, dem Bariton Marco Rothmüller, das erzählt, was ihm der Arzt da sagte. Also man hat auf seine... Äh, auf den Hinweis, dass er Schmerzen in der Brust hätte, ist, ist man gar nicht eingegangen. Man hielt ihn wirklich für einen Simulanten. Es hieß einfach, sie sind wegen einer Halsentzündung da und nicht wegen ihren Herzproblemen. Man glaubte ihm nicht. Und die Aussage des Assistenzarztes vom Chefarzt, der am Dienstag dann erfahren hat, dass der Josef Schmidt verstorben ist, er erinnerte sich, dass am Samstag sein Chef ins Telefon brüllte, Nein, der simuliert bloß, der will nur nicht zurück ins Lager, weil da, wo Schmidt hätte proben sollen, wurde ein Notarzt gerufen, dieser Dr. Wieler, und der hat versucht, einen Aufschub zu bekommen, damit Schmidt nicht am selben Tag ins Lager muss und hat dann gnädigst einen Tag rausholen können. Und wie wir wissen, am am Sonntag kam er zurück und am Montag erlag er dann diesen diesem Herz, Herzanfall.
0: Wenn wir das jetzt ein bisschen zuspitzen, dann muss man vermuten, das ist nicht Nachlässigkeit, sondern es ist eher Böswilligkeit dahinter. Und woher diese Böswilligkeit? Hat das etwas mit Antisemitismus zu tun?
1: Ja, zweifellos. Also der, der Herr Dr. Brunner war bestimmt kein, kein Judenfreund. Das ist, das ist ja offensichtlich. Ich meine, wenn jemand sagt, ich habe Herzprobleme und... und die, die Leute, die ihn besucht haben im Krankenhaus, wussten ja auch um den schlechtesten Zustand des Mannes. Also und, und wenn man das dann einfach ignoriert und und sagt, sie sind nicht wegen ihrer Herzprobleme da, sondern wegen wie gesagt wegen der Halsentzündung, dann was hätte es das Kantonsspital Zürich gekostet, wirklich das zu untersuchen, weil Schmidtli seit Jahren an einer Angina Pectoris und wenn man das nicht behandelt, dann irgendwann kommt der große Krampf und dann kann es vorbei sein, wenn keine konkrete Hilfe kommt.
0: Sie sagen, er liegt seit Jahren unter einer Angina pectoris. Was bringt sie dazu? Warum wissen Sie das?
1: Es gibt Unterlagen aus Czernowitz, wo er, äh, aus seiner Geburtsstadt, wo er 19 Jahre alt ist und, 20, und die ersten ärztlichen Atteste erwähnen, bereits da schon diese chronische Bronchitis. Und er war ja auch in, zu, zur Kur nach Berlin geschickt worden, um das zu behandeln. Er hatte aber nicht die, die Geduld, das wirklich auszuheilen, sondern er sagte, ich habe keine Zeit, krank zu sein, ich muss singen.
0: Das heißt, es bestand eine, eine Erkrankung. Nun, Alfred Fassbind, Sie sind der Hüter des Josef-Schmidt-Archivs, wobei man das vielleicht ein bisschen genauer noch sagen muss, Sie haben dieses Archiv zu einem großen Teil auch aufgebaut. Woher kommt Ihr Interesse für diesen verstorbenen Sänger, äh, der doch schon einige Zeit lang eben tot ist? Ja, ich kann mich erinnern, dass ich bereits vor dem Schulalter ganz
1: äh, die Ohren spitzte, wenn diese Stimme im, im Radio Erklang. Damals haben oft die Platten gespielt, so Mitte 50er Jahre. Und ich habe mit 17 oder 18 dann die Frau kennengelernt in Zürich, die damals die, das damals sehr bescheidene Josef-Schmidt-Archiv verwaltete. Das war eine Übernahme aus dem Raum Wien mit Unterstützung der Familie von Schmidt. Und so hat sich seit 1985, bin ich offizieller Nachlassverwalter, wie man das so schön nennt, und äh, habe das sehr, auf, auch aufgrund meines eigenen Berufes als Sänger, hatte ich Glück, in, in der ganzen Welt die, auch die richtigen Kontakte knüpfen zu können und habe so auch sehr viele Sachen auffinden können, die, die vorher unbekannt waren oder verschollen
0: geglaubt wenn, waren. Wenn Sie sagen, Sie sind der offizielle Nachlassverwalter, wurden Sie dann in dieses Amt irgendwie eingesetzt oder, oder mandatiert oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Nein, das ist schriftlich übergeben worden, also ursprünglich 1948 von der Familie Schmidt, also von der Mutter vor allem von Josef, sie hat ja ihren Sohn um, äh, um acht Jahre überlebt. Dann ging die um alles. Damals in Rumänien, wo sie lebte, war das sehr schwierig. Also sie kam nicht aus Rumänien raus, musste also irgendjemanden eine Vollmacht äh, vermitteln, damit die alles suchen und, und äh, zusammentragen konnten, auch kaufen, was möglich war. Und so ging es dann später nach Zürich und dann wiederum zu mir. Also ich bin die dritte Instanz in der
2: Wenn
0: Sie jetzt die äh, Archivarien, die, die Dinge, die Sie da sammeln, anschauen, was ist hier alles zu finden? Und beginnen wir vielleicht auch mit einem speziellen Stück. Was ist für Sie das speziellste Stück in diesem Archiv?
1: Also das Wichtigste ist bestimmt sein Pass. 19 äh, Am 31. August 1939 ausgestellt in Belgien, also einen Tag vor Kriegsbeginn. Dann habe ich zwei Taschentücher finden können, in, eines in England, eines in Frankreich. Dann ist ein goldener äh, Kugelschreiber ist vorhanden, also ein Pen, äh, den er mal 1933 für ein Benefizkonzert für ein Spital in Czernowitz bekommen hat. Dann äh, jegliche Konzertprogramme, sämtliche Schälagplatten sind da.
0: Wie, wie viele Schälagplatten sind das?
1: Es sind ziemlich genau 200 Aufnahmen, die es von ihm gibt. Plus die Filme. Auch das war ein Problem, weil aus rechtlichen Gründen die Filme zu, zu bekommen, das war sehr, sehr schwierig. Also Ich habe zehn Jahre gebraucht, um das auf, äh, damit die auf Video damals in den 90ern veröffentlicht werden konnten.
0: Bleiben wir vielleicht einen Moment bei diesen Platten. Wir haben über eine, einen Aspekt des Werks von Josef Schmidt noch nicht so geredet. Er hat nämlich neben den äh, populären Liedern, neben den berühmten Opern, hat er auch religiöse Gesänge äh, gepflegt und zwar in einem ja doch, doch sehr umfangreichen Ausmaß. Können Sie uns da etwas davon erzählen? Ja, Schmidt wollte ja ursprünglich
1: Kantor werden. Das war ja eigentlich sein eigentliches Ziel. Und in Berlin 1928, 29 wurde er beigezogen als Tenorsolist für eine insgesamt äh, ziemlich genau 100 Schallplatten umfassende Sammlung der jüdischen Liturgie. Und von ihm existieren zehn Aufnahmen aus, aus der Serie. Und ich sage immer, wenn, wenn mich jemand fragt, was sind Ihre Lieblingsplatten von Schmidt, dann müsste ich eigentlich sagen, äh, das geht in die Richtung mit diesen religiösen Aufnahmen.
0: Sie haben hier auch ein Stück ausgesucht, das wir uns in der ganzen Länge auch anhören können. Was ist das?
1: Das ist ein, ein Gebet in, in einem Zwiegesang zwischen Chor und Solist. Und das Besondere an der Aufnahme ist, dass er am Schluss, was nicht geschrieben steht, mit einem hohen See alles überstrahlt. Also ich sage immer, wenn hätte Josef Schmidt nur diese religiösen Aufnahmen gemacht, dann wäre ihm die Unsterblichkeit in der Gesangsgeschichte sicher gewesen. Also das ist viel wertvoller und, und wichtiger als, als alle Schlager, die später entstanden, über die man so viel gesprochen hat und die natürlich berühmt gemacht haben. Aber seine religiösen Aufnahmen sind wirklich was Besonderes.
0: Das war das Lied Schma Israel, das heißt auf Deutsch übersetzt Höre Israel, gesungen von Josef Schmidt aus einer zeitgenössischen Aufnahme der 30er Jahre äh, aus Deutschland.
1: Mit dem Chor der Freien Reform, Reformgemeinde Berlin.
0: Bei mir Alfred Fassbind, er ist der Biograf und er ist auch der Archivar von Josef Schmidt. Alfred Fassbind, Sie sind ein Sammer, Sie haben lebenslang Objekte, Bilder, Platten von Josef Schmidt gesammelt. Was mir aber viel wichtiger noch scheint, ist, Sie haben Zeitzeugen gekannt, Menschen, die selber mit ihm zu tun gehabt haben. Und Sie haben diese Leute nicht nur gekannt, sondern Sie haben mit ihnen geredet, Sie haben mit denen auch teilweise Interviews führen können.
1: Ja, ich hatte das Glück, die zwei Frauen persönlich kennenzulernen, die für die Zeit der Immigration, also ab 1940, für mich die wichtigsten Zeugen waren. Das war diese Mary Solnig, das war Josef Schmidt war verliebt in diese Frau, die war aber verheiratet. Und die haben mir ja sehr viele Dinge auch über die, über den Menschen Josef Schmidt erzählen können und dann etwas später die äh, die Lucie die lebte in Paris, die habe ich aber auch persönlich mehrmals getroffen und das war die Frau, bei der Josef Schmidt eher in die Schweiz flüchtete, ein halbes Jahr wohnte der in deren Haus. Und die die zwei Zeugen, das, die konnten mir diese Lücke schließen, die vor meiner Zeit nicht bekannt war. Man wusste nicht so genau, was passierte denn, nachdem er 1940 in Belgien wegging, Richtung Paris. Und dann verliert sich die Spur, also die, die wirklichen Fakten in, im Raum Südfrankreich. Und die zwei Frauen, die konnten mir diese Lücke ausfüllen. Und das ist das Interessante, dass er kein Geld mehr hatte, dass er nicht auftreten konnte, sich verstecken musste, sich alle zwei Tage bei der Polizei melden. Das waren schon die, die Fakten, die sehr, sehr wichtig waren für mich.
0: Wie, wie, haben sich die, wie muss man sich diese Gespräche vorstellen? Ähm, War das relativ formale Interviews oder hat man da so ein bisschen geplaudert und jedes Mal hat dann die Gesprächspartnerin noch etwas mehr erzählt? Ich denke, Sie haben ja nicht von Anfang an gewusst, dass Sie einmal eine Biografie schreiben würden.
1: Hatte ich eigentlich schon im Sinn. Also die Mary, die nicht die wusste das. Und die sagte immer, ich habe Ihnen so viel Persönliches erzählt, wenn Sie mal ein Buch schreiben, lassen Sie meine Geschichte aus. Aber das war unmöglich, weil erstens habe ich es mit Anstand verwendet und zweitens war es einfach viel zu wichtig, um es auszulassen. Und die, die Frau in Paris, also die Mary, die lebte in Zürich später, die habe ich jahrelang gekannt, da ging da ein, ein und aus. Und die, die, die Frau Solnig, die in Paris lebte, die habe ich jemals im Sommer am Genfersee getroffen, wo sie zur Kur ging. Und die hat mir natürlich auch sehr, sehr viele Sachen erzählen können, hat mir auch das Taschentuch geschenkt, das Josef Schmidt ihr gegeben hat und sagte, ich hole es mir nach dem Krieg wieder ab. Und das, die war auch sehr interessant für mich, weil das die Schwester war vom Dirigenten der religiösen Aufnahmen von Josef Schmidt. Und die hat diese Spur mir gewiesen nach Australien, wo da diese Aufnahmen alle aufgefunden wurden.
0: Was haben die Frauen dann, was wollten die Frauen dann, dass man nicht weiß? War das Liebesaffären?
1: Nein, nein, weder noch. Liebesaffären habe ich auch gekannt, aber darüber möchte ich, nicht, äh, möchte ich nichts verlieren. Das war zum Teil auch übertrieben, vielleicht auch Wunschdenken. Und äh, das ist wie mit der sogenannten Ehe, die geschlossen werden wurde mit Josef Schmidt. Es ist, wie es damals hieß in der Presse, also im Urteil, es ist ja einfach, sich mit einem Toten zu verheiraten, der sich nicht, nicht dagegen wehren kann, wenn es nicht stimmt. Und... Äh, die beiden Frauen, die für mich so wichtig waren, das sind nur die Fakten, die mich interessierten. Das, aber das war keine, keine Liebesgeschichte, weder die Mary noch die, noch die Lucy.
0: Dann gab es eine Person, der Sänger, der Max Lichteck, der in ihrer Biografie vorkommt, der auch im Buch von Lukas Hartmann vorkommt. Eine Person, die den Josef Schmidt nicht sehr nahe gekannt hat, aber doch eine wichtige Begegnung hat ihnen Max Lichteck von dieser Begegnung auch erzählen können.
1: Ja, Lichteck hat Josef Schmidt 1934 in Wien in einem Konzert gehört. Das war die Zeit, er in die Schweiz kam. Lichteck kam 1936 nach Bern. Und dann, wie er 1942 hörte, dass der Josef Schmidt in der Schweiz ist. Er war damals ja der große Star am
0: Zürcher Stadttheater. Und ja, das müssen wir noch sagen. Max Lichteck war ein Star äh, in Zürich. Lichteck war zu der Zeit, 40er, 50 Jahre, äh, ohne Abstand, der,
1: der populärste Sender in der Schweiz. Wer sich mit Gesang, mit Oper oder Operette auskannte, der, der wusste, wer Max Lichteck ist. Also sie haben ihn besucht im Krankenhaus und haben auch seinen, er hat mir auch seinen Zustand äh, erzählt, also wie er ihn vorgefunden hat, dass er wie ein wie ein Tiger im Raum auf und ab ging und immer nur sagte, ich halte nicht mehr aus, ich halte nicht mehr aus. Also erstens war er krank und zweitens wusste er sehr wohl um seine Situation, dass er sich nicht frei bewegen konnte. Schmidt hatte ja Auftrittsverbot bei uns in der Schweiz. Man stelle sich vor, einem weltberühmten Sänger verbietet man das Auftreten. Und Lichteck und Rothmüller haben es dann fertiggebracht, für Schmidt eine Auftrittsgenehmigung äh, zu erwirken. Das hätte am 21. November 1942 stattfinden sollen, aber das hat Schmidt
0: dann nicht mehr erlebt. Und Mark Rothmüller, das war ebenfalls ein Sänger am.
1: Marco Rothmüller war der erste Bariton des Hauses damals.
0: Und das Zürcher Stadttheater hieß eben damals Stadttheater, das ist das heutige Opernhaus. Ja. Was wir vielleicht auch noch sagen müssen, Max Lichteck, das war Ihr Gesangslehrer, Sie sind selber auch Tenor.
1: Das war mein Lehrer, ja. ja, ja.
0: Eine andere Zeugin, die man in der Literatur oft findet, ist die Wirtin des Restaurant Waldecks beim Giernbad in Hinwil.
1: Ja, das war natürlich äh, die wohnte in unmittelbarer Nähe, wo ich zu Hause bin und die hat natürlich äh, den Tag, wo Josef Schmidt verstorben ist, in ihrem Haus, also in ihrem Wohnzimmer auf ihrem Sofa ist er verstorben, äh, minutiös mir erklärt, wie das wie das ging, also Schmidt kam am 15. November 42 am Sonntag zurück aus Zürich aus dem Krankenhaus fühlte sich sehr elend und einer der Lagerleiter äh, sagte gehen Sie doch zu Frau Hartmann ins Restaurant Waldeck weil er hätte da eine Probe ha haben sollen in Zürich und die musste nachgeholt werden, weil es sich so schlecht fühlte. Und der Lagerleiter, gehen sie zu Frau Hartmann und fragen sie, ob sie sich am Montag da ein bisschen aufwärmen könnten und einsingen und, und waschen und so. Und so haben die eine, eine Zeit ausgemacht, um 10 Uhr hat sie erklärt und Schmidt kam mit einem Begleiter aus dem Lager und der kam nach einiger Zeit und sagte, Schmidt fühlt sich sehr schlecht wir müssen den Arzt rufen. Das hat man auch gemacht und der kam dann aus dem Lager, das war dieser Doktor Handelsmann und der Arzt, den habe ich auch noch kennengelernt, einen von den beiden Ärzten, die da waren. Und ich sagte, ich hatte nichts, ich sah sofort den miseralen Zustand des, dieses Mannes, dieser Angina pectoris Anfall, aber ich hatte nicht die richtigen Mittel, um seinen Kreislauf zu stärken. Und Frau Hartmann sagte, ich saß auf dem, auf dem Rand vom Sofa, wo Schmidt lag, und sah gegenüber auf dem Tisch eine ganze Reihe leerer Ampullen. Und wie ich das bemerkt habe, bekam ich Angst. Und Schmidt freute sich sehr, dass er da sich da aufwärmen und äh, mit, wa mit warmem Wasser waschen durfte. Und das hat sie so rührend erzählt, wie ich ihm das, das kleine Zimmer öffnete und wir über die Treppe ging und ihm Wärme entgegenkam, sagte er, ach, da möchte ich schlafen, weil im Lager war es kalt und er froh die ganze Nacht. Und er... Äh, nachdem sie diese Ambulen entdeckt hat, wendet sie sich zu Schmidt und sagt zum Begleiter, der noch im, im Raum saß, du, er atmet ja gar nicht mehr. Und der sagte, nein, das sind nur die, die Beruhigungsspritzen, die man ihm gegeben hat. Und dann fühlten sie seinen Puls und er war wirklich schon tot.
0: Und die Frau Hartmann, die das eben Ihnen erzählt hat, die musste diese Geschichte sehr oft erzählen.
1: Ach, Frau Hartmann war eine unglaublich treue Seele. Sie hat 44 Jahre lang bis 1986 jedem, und das waren Hunderte von Leuten, die die, die Geschichte hören wollten, die gingen ins Restaurant, fragten nach Josef Schmidt, dann gingen sie mit den Leuten nach oben und das war ein ganz, ganz kleiner Raum, vielleicht dreimal vier Meter. Und hat jedem erzählt, da lag er, da waren die Ampullen. Und und, und da war der Arzt, auch wie man ihn dann aufgebahrt hat, später er nach Zürich transportiert wurde. Also das war, war schon sehr, sehr emotional.
0: Da gibt es ja dann auch noch die Geschichte des Sofas, wo Josef Schmidt drauf gestorben war. Dieses Sofa hat ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also es gab Leute, die äh, sich eben dieses Sofa anschauen wollten.
1: Ja, ja, das sind dann diese, wie ich immer sagte, die Spinner, die es leider auch gab und die immer noch gibt. Also eine Frau aus Berlin, die ging einfach nicht weg abends. Und Frau Hartmann sagte, ich muss jetzt schließen, das Restaurant ist geschlossen. Und die ging einfach nicht weg und sagte, ich will auf diesem Sofa schlafen. Und Frau Hartmann sagte, ja, was hätte ich machen sollen? Ich, ich habe sie liegen lassen und am nächsten Morgen kam sie zum Frühstück. Sie hat sich einfach diesen... Traum oder diesen Splinter erfüllen wollen, auf dem Sofa zu schlafen, wo Josef Schmidt verstorben ist.
0: <lacht> Sie sind ja auch ein Sammler und Sie haben ja auch ein Auge geworfen auf dieses Sofa, oder Sie hatten ein Auge geworfen auf dieses Sofa.
1: Ja, das wäre natürlich ein, eine Truwei gewesen für mein Archiv. Und ich hatte auch die Zusage, sogar schriftlich von der Frau Hartmann, dass äh, wenn sie mal das, das Zimmer umräumt oder, oder nicht mehr im Haus ist, dass ich das kriege. Aber das hat dann ihr äh, Erbe, äh, der wusste das zu eliminieren, ehe ich äh, kapiert habe, dass die Frau Hartmann nicht mehr da ist. Also man hat das in die Kehrigverbrennung gebracht und ja... Der war nicht, er sagte, er hat sich mal geäußert, ich konnte den Namen Schmidt und du warst etwas von Juden, ich konnte es nicht mehr hören. Ich musste es, es ist verbrannt worden.
0: Josef Schmidt hat einen beträchtlichen Nachruhm erfahren, äh, auch wenn heute der Name nicht mehr so geläufig ist, ähm, ist es doch ein Name, der in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts eine große Rolle spielt und eben da gibt es auch Zeugnisse dafür.
1: Ja, nach dem Krieg sind ja Millionen äh, Langspielplatten gepresst worden von Josef Schmidt. Und wie ich seit Mitte... Der 80er-Jahre begonnen hatte mit Vorträgen in der Schweiz, also in Basel, Zürich, Wien, Berlin sogar war ich. Und das gab immer ein großes Interesse. Es gab auch eine, die erste Ausstellung an der Bank Austria in Wien. Dann gab es später, ab, ab 2012, gab es Ausstellungen in Stuttgart, München, Düsseldorf, Meersburg, in Tschernowitz auch. Es gibt einen Josef-Schmidt-Platz in, in Wien, in der Stadt. In Berlin gibt es eine Josef-Schmidt-Straße. Vor der Oper in Tel Aviv gibt es einen Gedenkstein, der auf Josef Schmidt hinweist. Und genauso in Hamburg vor der Oper diese Stolpersteine, die heute ja sehr viel zu reden geben, wo man an die verschleppten Opfer der Zeit erinnert. Und äh, ganz außergewöhnlich ist auch, äh, dass es von Josef Schmidt einen Asteroid gibt, der seinen Namen trägt. Der ist von der Sternwarte Winterthur. Entdeckt worden von Herrn Markus Grieser. Und der machte den Vorschlag, diesen neu entdeckten Asteroiden, den Josef Schmidt zu widmen. Und er hat das durchsetzen können vor diesem internationalen Gremium. Und es gibt das. Josef Schmidt ist der Einzige, der einen eigenen Asteroiden hat. Dann äh, erstaunlich auch die, die Tatsache, dass die Buchvernissage in Zürich in der Tonhalle, wo Josef Schmidt 1940 sein letztes Konzert gab in der Schweiz, da erschienen 560 Personen. Das war die Buchvernissage für Ihr Buch? Für die Auflage von 2012, ja. 2012. 560 Leute, also ich, ich dachte, ich werde nicht mehr, das war unglaublich. Ja. Und dann gibt es auch die, seine Filme sind auf DVD, erhältlich. Es gibt über 40 verschiedene CDs. Also wer sich für die historische Histo Historie der Gesangskunst interessiert, wird irgendwann an Josef Schmidt nicht vorbeikommen. Also es ist nicht nur meine Liebhaberei. Also es ist ganz international, was in der Richtung immer wieder neues gibt.
2: Der
0: Schweizer Romanautor Lukas Hartmann hat 2019 ein Buch rausgebracht mit dem Titel Der Sänger konzentriert sich dabei eigentlich auf die, letzten, die letzte Zeit, also auf den Ü Grenzübertritt von Josef Schmidt und seine, sein Aufenthalt in der Schweiz und ein Buch, das sich auch gut verkauft.
1: Ja, darüber bin ich wenig glücklich, sage ich mal. Wenn ich 30 Jahre lang recherchiere um die, wirklich um die Tatsachen, was um Josef Schmidt passiert, die Umstände, seine Persönlichkeit und es lag mir immer sehr viel daran, nicht die alten Erzählungen zu wiederholen, sondern mit neuen Fakten aufzuwarten und das wirklich den Tatsachen entsprechend niederzuschreiben. Und wenn jetzt Herr Hartmann, in Deutschland gibt es noch einen Roman von diesem Herrn stefan Sprang, kommt und einfach alles ausschmückt und Sachen zum Teil umdreht, die mich also wirklich ärgern, zum Beispiel eine, eine Stelle... Der Vater von Josef Schmidt war, war unmusikalisch und nicht sehr äh, beglückt über die Berufswahl seines Sohnes, aber bei Hartmann heißt es, dass er die Söhne geohrfeigt hätte und die und die die Schwestern äh, misshandelt und und solche Zeug. Wie kommt er dazu, dass das hat nichts, das Geringste, mit der, mit der Realität zu tun. Auch Es gibt auch äh, Stellen in, in Gierenbad zum Beispiel, die jeglicher äh, äh, Grundlage entbehren. Er hat es einfach ausgeschmückt, es liest sich sehr gut. Die, das Durchschnittspublikum, sage ich mal, mag sowas, aber es tut mir leid, das so nicht.
0: Vor uns liegt eine Doppel-DVD, eine doppelbox das ist gewissermaßen ihre jüngste Entdeckung. Wir sind jetzt im Dezember 2019. Auch im Dezember 2019 gibt es noch Neuerscheinungen äh, gewissermaßen zu entdecken äh, mit Filmen und, und Musik von Josef Schmid.
1: Ja, es gibt eine Serie, das, das nennt sich Filmjuwelen. Und da ist der Originalfilm von 1933 äh, enthalten und die Nachverfilmung, sogenannte Biografieverfilmung von Josef Schmidt, vom selben Autor von Ernst Neubach von 1958. Das ist auch so eine Geschichte, das, ist ja, das gab damals, man erinnerte sich wieder an Josef Schmidt und, und es, es wurde viel darüber geredet, aber leider wurde da eine Liebesgeschichte eingebaut, die jeglicher Grundlage entbehrt. Eine Brigitte von Hilden, die existierte nie. Laut Drehbuch von 1958 war das eine, eine Generalstochter eines Nazigenerals und das ist also frei erfunden. Der Film trägt viele äh, authentische Züge, aber es ist eben wie, wie beim Hartmann-Roman, es, es ist Erfindung.
0: Meine Frage zum Schluss, das Sammeln, das hat ja nicht aufgehört. Sie erhalten oder suchen aktiv weiterhin nach Zeugnissen dieses berühmten Tenors.
1: Ja, und das, das ist auch von Erfolg gekrönt. Ich habe, wie gesagt, äh, Aufnahmen von Rundfunkkonzerten aus Amerika entdecken können. Dann ist vor zwei Jahren wieder eine Rundfunkschallplatte äh, aufgetaucht, also eine Mitschnittplatte vom Sender Berlin mit dem Lied Postillon-Lied aus Postillon von Langemon, ein unglaublich tolles Dokument. Also es findet sich immer wieder irgendetwas, auch Fotos zum Beispiel. Oder ich habe Fans in, in, äh, in Australien zum Beispiel, die... Die kolorieren Fotos von Schmidt <lacht> reihenweise und stellen sie auch ins Internet. Also es, es tut sich immer etwas und wenn man sich die, die Aufnahmen aus, aus YouTube an, ansieht, die gehen in die Hunderttausende. Also Josef Schmidt ist immer noch ein Thema.
0: Also es gibt hunderttausende von Leuten, die sich äh, diese Aufnahmen von Josef Schmidt im Internet auf YouTube anschauen oder vor allem anhören. Es sind teilweise sind es Filmszenen, zum Teil sind es aber einfach auch Audioausschnitte mit einem Bild hinterlegt.
1: Es sind die ganzen Filme, kann man auch sehen, auch Gedenksendungen die vom Fernsehen oder so ist es alles drin.
0: Und Sie sind so etwas wie die große Autorität eben über diesen Josef Schmidt. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Anfragen erhalten Sie da? Kommen da zwei Anfragen pro Jahr rein oder ist das mehr?
1: Nein, oft habe ich Mühe alle Korrespondenzen zu erledigen. Es ist unglaublich, es vergeht kaum ein Tag, wo nicht irgendeine Mail reinkommt oder eine Anfrage oder ein Hinweis oder was. Es gibt so viele Sammler auf der Welt und Josef Schmidt ist einfach immer irgendwo eine der Attraktionen geblieben aus der Zeit. Also außer Richard Tauber aus der Zeit, 30er Jahre, ist Josef Schmidt absoluter Spitzenreiter in, in, dieser, in dieser Reihe.
0: Was wird dann so gefragt? Was, was erhalten Sie für Post?
1: Es gibt Leute, die, die wollen irgendetwas bestätigt haben. Es ist ja auch sehr viel äh, über Josef Schmidt geschrieben und erzählt worden, dass nicht stimmt, was ich versucht habe in meinen beiden Büchern über den Mann äh, zu korrigieren. Und... Äh, es ist einfach ein gewisses Interesse, Interesse da. Was oder die, die Leute suchen Aufnahmen, haben mir oft auch was anzubieten, wie zu, eben wie gesagt bereits Fotos oder so. Oder aus Auktionen, die, aus Versteigerungen, wo, wo man Schellackplatten äh, sicher steigen kann. Und darunter sind zum Teil sehr, sehr seltene Aufnahmen, die. Die viel Geld kosten. Ich habe zum Beispiel eine religiöse Aufnahme, die ist aus New York, war die im, im Auktionskatalog drin und der Verkäufer wusste nicht so genau, ist das nun ein Sample-Rekord oder ist das eine, ist die unveröffentlicht oder was. Und hat sie für 20 Dollar Minimum-Bit in Katalog gestellt. Ich habe den Zuschlag für 700 Dollar bekommen. Das spiegelt in etwa den Marktwert von Josef Schmidt heute. Genauso mit den Autogrammen, die man bis, bis 1.000 Euro bezahlt. Weil es gibt eben nicht so viele. Wie Richard Tauber gibt es da viel, äh, gibt's viel, viel mehr. Die kosten dementsprechend auch weniger. Aber die relativ wenigen, die seltenen von Schmidt, die kosten einfach Geld.
0: Nun gibt es ja dann auch einen Moment, wo Verehrung äh, umschlägt und zu einem Kult wird. Wo man auch der ganzen Sache dann vielleicht ein bisschen kritisch gegenübersteht, gibt es für Sie auch solche Momente, wo Sie sagen müssen, es gibt ein historisches Interesse, es ist eine wahnsinnig, sicher eine traurig eine interessante Geschichte, aber manchmal… Gibt es dann eben auch gewissermaßen eine Art von Personenkult? Gibt es das für Sie auch solche Momente?
1: Ja, das habe ich oft erlebt und ich ärgere mich auch über sowas. Ich finde, es ist ein Stück Geschichte, es ist eine Biografie für über einen berühmten Mann, aber es hat auch Grenzen. Ich meine, ich habe Leute erlebt, die, die kriegen einen, 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 einen Weinkrampf im, im Archiv und, und beschweren sich über die bösen Schweizer und was weiß ich, was soll's? Es ist passiert und die Zeiten waren schlecht. Schmidt hat einfach schlechte Karten. Und wenn er nicht äh, einsehen wollte, dass er ab spätestens 38 nach, nach äh, Amerika hätte gehen sollen, ich habe ja seine Verträge für 40 Konzerte. Er, er hatte
0: einen fertigen Vertrag für Amerika in der ja. Tasche, ist 40, aber
1: nicht gegangen. Er ging nicht, weil er wollte seine, seine Mutter aus Rumänien rausholen. Er ist einfach in, in diese Mühle gekommen und, und irgendwann, das Netz wurde immer enger. Und was ihm da in der Schweiz passiert ist, schlussendlich, das war natürlich ja, die Krone des Unglücks.
0: Trotzdem, äh, ich denke, es ist wichtig, auch dieses Erbe zu erhalten. Und mir scheint, Sie machen das in einer doch sehr hingebungsvoller äh, Weise. Meine letzte Frage, Herr Fassbind, was bedeutet dann Ihnen, Josef Schmidt, persönlich, jenseits jetzt vielleicht von diesen auch kritischen äh, Gedanken, die sich bisweilen einstellen?
1: Ja, also ich bin ja, man hat mich oft als wandelndes Lexikon bezeichnet, weil ich habe über 10.000 Open-Stimmen archiviert bei mir. Josef Schmidt ist einfach, ich sage immer, das Herzblut drin. Und ich würde auch für keinen Künstler so viel Geld ausgeben oder mich derart äh, engagieren wie für Schmidt. Und äh, wenn man, man hat mich oft gefragt, warum machen Sie das eigentlich? Ja, ich denke, es kann nur positiv sein, wenn ich als Schweizer versuche, irgendwas, ich muss es nicht nennen, gut zu machen, aber einfach, dass die Erinnerung an den Mann nicht, nicht verblasst. Und ich glaube, das ist mir zum großen Stück gelungen.
0: Alfred Fassbind, herzlichen Dank. Und wir hören zum Schluss jetzt noch einmal das Lied, das Josef Schmidt berühmt gemacht hat in der vollen Länge. Ein Lied geht um die Welt von 1933.
3: Die Melodie reicht die Sterne Jeder von uns hört sie so gerne Von Liebe singt das Lied Von Treue singt das Lied Und es wird nie verfliehen das ewige singen flieht auf die Zeit das Lied bleibt in Ewigkeit Wer hat noch nie vom Glück geträumt wenn der Winter abschließt wer hat noch nie verliebt gereimt immer wenn der Frühling denn in uns allen ruht die Sehnsucht nach dem Einen, von dem wir meinen, es wird das Glück, die große Liebe. Es kommt ein Tag, wo wir verstehen. Die Melodie reicht die Sterne, jeder von uns verzieht so gerne, von Liebe sind es euch, von Träume sind es euch. Das ewiges Ingwer fried auf die Zeit das Leben